0: Vous êtes peut-être sensible à une cause, une injustice qui vous énerve. Mais pour améliorer les choses, est-ce que vous êtes prêt pour autant à vous engager C'est-à-dire à faire des choix qui vont mener votre vie dans une toute autre direction que celle que vous aviez imaginée au départ. C'est un choix
1: qui a des conséquences et qui aura des conséquences sur mon quotidien. Mais c'est un choix que je fais avec, euh,
0: avec plaisir parce que je pense que ça vaut tous les sacrifices du monde. J'ai discuté avec deux jeunes qui, eux, ont choisi de sauter le pas. Ce podcast est l'occasion de retracer leur parcours, leur prise de conscience, leurs doutes et puis leur perspective d'avenir. J'avais 7 ans. C'était le premier tour des élections présidentielles de 2007. J'avais suivi mes parents à la mairie. J'étais impressionné. Les bulletins des candidats, l'urne, le cahier d'émargement, même les bénévoles qui nous faisaient le fameux « à voter à ». Voter. À voter. Tout cela faisait très sérieux, très officiel. Le vote, pour moi, c'était le moment où, en tant que grande personne, on faisait un choix fort, on prenait parti, on s'engageait en quelque sorte. Maintenant, j'ai 21 ans et j'ai pas encore voté. Je suis un peu perplexe. Mettre un papier dans une boîte, bon, très bien, et ensuite, ça va pas changer la société, ça va pas changer ma vie non plus. Et puis, on s'engage même pas vraiment. On vote, des fois un peu au pif, et puis après on rentre chez soi et on reprend là où on s'était arrêté. Non, pour moi, dans l'engagement, il y a vraiment l'idée de consacrer son corps, son esprit, son temps à un combat, un combat qui va changer notre vie. Du coup, j'ai eu envie de savoir, les jeunes de mon âge qui s'engagent, est-ce qu'ils sont prêts à abandonner leurs habitudes, leur confort, la proximité avec leurs proches Est-ce qu'ils sacrifient ce qui les rend heureux Je m'appelle Alexis Montmasson et bienvenue dans Twist. Lucie a 25 ans. Lucie, ce n'est pas son vrai prénom, mais on l'appellera comme ça parce qu'elle souhaite rester anonyme. Lucie, je disais, a toujours eu l'impression d'avoir avalé la pilule rouge, comme elle dit. Référence au film Matrix, où le héros ingurgite une pilule, donc. Et grâce à ça, il apprend qu'il vit dans un monde où les gens sont tous des esclaves sous contrôle, sans même le savoir. Et ça, bah, c'est un peu la vision qu'a Lucie de la société. Un monde violent, où on laisse des gens être très riches et d'autres très pauvres. Une société profondément inégalitaire et divisée. Au fil des ans, Lucie adhère de plus en plus à des thèses communistes. Pour elle, les travailleurs doivent réussir à faire la révolution et puis prendre le pouvoir. Ensemble, ils se réunissent au service de l'intérêt général. Après le bac, Lucie décide de militer activement, avec l'espoir de convaincre les ouvriers de faire la révolution. En parallèle de ses études de philo, elle devient membre du nouveau parti anticapitaliste. Mais pendant ses années de licence, elle a le sentiment qu'il lui manque quelque chose, qu'elle n'est pas vraiment à sa place à l'université.
1: Il y a eu quelques, quelques moments où c'était galvanisant, parce que j'ai vécu des, des mobilisations étudiantes, donc ça c'était chouette. Mais ouais, à 2016, par exemple, le mouvement contre la loi travail, ça c'était un moment où je me sentais bien, mais c'est un moment où j'étais quasiment pas en étude en fait je j'allais quasiment plus en cours. Bon euh, super quoi. C'est, je suis à la fac juste dans les moments de, de, de bagarre, je me sens bien c'est, c'est, ça me paraissait limité et puis bon.
0: En fait Lucie, ce dont elle rêvait, c'était d'être en manif ou sur un piquet de grève avec des ouvriers. Pas être assise sur un banc de la fac ou plus tard dans une salle de classe à corriger des copies.
1: Je ne me voyais pas du tout avoir une vie de, de prof et aller voir euh, les ouvriers, leur dire bah, salut. Euh, moi, je pense qu'il faut faire ça et, et de l'extérieur. Quoi. Et puis bah, à Bordeaux, ça manquait un peu des, des, militants, euh, des militantes ouvriers et ouvrières. Donc bah, pourquoi pas moi
0: Pourquoi pas moi C'est ce qu'elle s'est dit quand elle a lu le bouquin « L'établi » de Robert Linhart. C'est un universitaire français qui, dans les années 60 est parti bosser pendant un an dans une usine citroën. A l'époque, c'était à la mode, on appelait ça « s'établir dans les usines ». Et ceux qui faisaient ce choix, c'était surtout des militants des partis maoïstes, là où on suivait la politique de Mao, le dictateur chinois.
2: Le parti demandait à ses jeunes membres effectivement, d'arrêter leurs études et d'aller s'établir dans les usines.
0: Cécile Piret est chercheuse à l'université de Bruxelles. Elle a étudié l'évolution des partis maoïstes... Aujourd'hui, ils sont réduits à peau de chagrin, mais on retrouve ailleurs des traces de leur pratique d'établissement.
2: Je connais hein, des militants d'extrême-gauche euh, qui décident, euh, par exemple, euh, d'aller travailler dans les services publics, euh, chez les cheminots, etc. Parce qu'ils savent que c'est des lieux où il y a potentiellement du travail politique à faire. Mais si serait faire pas forcément à la notion d'établissement aujourd'hui.
0: Lucie non plus, elle n'est pas comme les maoïstes, elle cherche pas à quitter à tout prix le milieu étudiant pour être rééduquée à l'usine, non, elle s'est juste dit que si elle voulait faire un jour la révolution, eh ben, il valait mieux être auprès des ouvriers. Lucie a donc dû faire des choix de vie, vous savez, ceux où vous sentez qu'ils sont importants parce qu'ils vont déterminer votre parcours, en tout cas votre parcours pour les années à venir. Lucie donc a d'abord plaqué ses études de philo. Puis elle est devenue ouvrière dans l'aéronautique. Elle suit aujourd'hui une formation pour devenir ajusteuse-monteuse. En,
1: en gros, on reçoit des pièces et on doit euh, vérifier leurs leur dimensions, les mettre aux bonnes cotes s'il le faut, puis après les préparer pour les monter sur, euh, sur avion. Donc ça, ça inclut euh, donc, le perçage, euh, bon, des coups de lime si effectivement les, les codes ne sont pas bonnes. Ce n'est pas un boulot à la chaîne euh, au même titre que certains où tu, où, où tu fais toujours la même tâche répétitive. Il y a quand même un côté un peu, il faut réfléchir parce que, mine de rien, bah, on, on construit des avions. Donc les, les trucs, ils doivent, ils doivent pouvoir tenir et pas tomber euh, à la première occasion.
0: Donc là, Lucie, elle est encore au stade où elle apprend son métier. Mais après sa formation, elle aimerait vraiment commencer son autre travail. Ça va consister à parler aux ouvriers et stimuler leur conscience de classe, les inciter à terme à se révolter. Et Lucie sait déjà plus ou moins comment elle va s'y prendre.
1: L'objectif, c'est effectivement, bah, notamment dans les périodes de, de lutte, de, d'organiser un peu les, les travailleurs sur des bases indépendantes, pousser le plus possible dans, dans des grèves, dans, dans, bah, dans de l'action quoi, et dans la, la coordination de ces luttes. C'est aussi tout simplement organiser même des petits groupes de, de travailleurs, les gagner à nos idées, ou en tout cas les organiser autour de ce qu'on appelle des, des bulletins de boîte, donc un peu euh, des outils pour discuter avec le reste des collègues de la situation dans l'entreprise et de la situation plus générale.
0: Quand elle me raconte ça, elle a l'air sûre d'elle, sûre de ce qu'elle doit faire pour arriver à faire bouger les choses. Et moi, intérieurement, je me dis qu'en fait, j'aurais du mal à m'engager là-dedans parce que je ne saurais jamais si vraiment ce que je fais, c'est si utile que ça, si je suis fait pour ça aussi. Parce que, bon, quand on lit l'établi, ce n'est pas franchement rassurant.
2: Le premier jour d'usine est terrifiant pour tout le monde. Quel esprit, quel corps peut accepter, sans un mouvement de révolte, de s'asservir à ce rythme anéantissant, contre nature, de la chaîne Il n'est pas rare de voir un nouvel embauché démissionner le soir même du premier jour, affolé par le bruit, la dureté du travail... La morne atmosphère de prison qui glace l'atelier.
0: Et Lucie aussi, évidemment, elle les a eus, ces doutes, au début en tout cas.
1: Je me suis dit, est-ce que je suis vraiment assez qualifié pour faire ça Parce que c'est, il faut avoir quand même une certaine capacité à, à rayonner autour de soi et être... à avoir de l'influence. Et puis, est-ce qu'un boulot manuel, je serais capable de le mener est-ce que... est-ce que c'est une bonne idée J'en ai discuté avec des camarades qui ont essayé de, de voir si vraiment c'était le truc qui... Me convenait, je dirais pas qu'ils ont essayé de me dissuader. En tout cas, ils ont essayé de, de vérifier euh, que c'était vraiment ça. Parce qu'effectivement, si, si je m'engage là-dedans et que ça ne marche pas, ce pas très grave en soi, mais c'est quand même un peu, un peu galère pour moi de, de me reconvertir ou de, de 5-10 ans à, à avoir galéré. Donc, euh, donc ça, en fait, c'est avec ces discussions-là que j'ai, j'ai réussi à, à surmonter mes doutes. Parce que bah, plus ils m'en, m'en, m'en parlaient pour me dire mais comment tu le sens, je me disais, bah oui, oui, c'est ce que je peux faire. Quoi, c'est. Donc en soit, ouais, ouais, j'ai douté, mais maintenant ça va
0: Changer radicalement de voie en faisant un métier manuel, c'est une difficulté, mais ça, Lucie, elle la surmonte. Mais après, il y en a une autre de difficulté.
1: Tu vas pas voir le patron en disant, salut, moi, je, je milite au NPA et je viens pour euh, foutre le dans ton entreprise.
0: Bah oui, il va falloir être discret. Du coup, ça va être un vrai travail de fourmi, comme elle dit. Non seulement ça s'annonce assez frustrant, mais ça va aussi l'exposer à des risques.
1: Ne serait-ce qu'avoir une activité de diff de tract, tu fais ça sous le manteau, tu n'as pas forcément trop le droit. Et puis c'est vrai que, mine de rien, quand tu es repéré comme militant ou militante politique, bah c'est plus difficile d'avoir la possibilité de travailler dans des entreprises parce qu'ils bah, ne veulent pas forcément t'embaucher ou en tout cas, ils vont te, un peu te, te mettre au placard, donc te mettre un peu à l'écart pour pas trop que tu les tu gênes. Donc euh, effectivement, ça, ça exige au moins un certain temps une, une forme de clandestinité. Et d'autant que dans l'aéronautique, surtout à Bordeaux, c'est souvent euh, en plus lié à l'armée. Donc il y a aussi le secret militaire. Donc c'est effectivement tout un tas de, de risques qui existent, quoi, qui ne sont pas à
0: Pour l'instant, la marge de manœuvre de Lucie, elle est assez limitée. La pression du patron, elle risque de la subir longtemps. Et à ce stade, ce n'est pas évident d'imaginer qu'elle puisse faire un jour la révolution. On peut se demander même si elle travaillera toujours à l'usine quand elle aura lieu, parce que tous les étudiants qui se sont établis par le passé ne sont pas restés toute leur vie dans les usines.
2: Les jeunes qui ont fait cette démarche-là sont quand même partis après quelques années. Quoi. Je crois qu'il voilà, y a eu des, des, des déceptions et puis une, une, une conscience de part des jeunes issus plutôt de milieux classe moyenne euh, de milieux plus bourgeois, je dirais, euh, de la difficulté de la condition ouvrière dans les usines. Et, et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est un... c'était déjà pas facile à l'époque. Et je crois que c'est encore plus difficile aujourd'hui, en fait, hein, le travail dans les usines euh, avec la multiplication des, des intérims, etc.
0: Effectivement, Lucie s'attend à plusieurs années d'intérim après sa formation, des conditions de vie précaires, mais elle l'accepte. Elle a choisi sa voie, elle en est sûre. Le jeu en vaut la chandelle.
1: C'est un choix qui a des conséquences et qui aura des conséquences sur, euh, sur mon quotidien. Mais c'est un choix que je fais avec, euh, avec plaisir, parce que je pense que, mine de rien, s'il ne serait-ce qu'une fois dans ma vie, j'arrive à mener euh, une lutte au sein de ma boîte, Mais c'est, c'est quelque chose qui, moi, me, me fait vibrer comme idée, tu vois. C'est, c'est, ça vaut tous les sacrifices du monde.
0: Cette vision de l'engagement, ça reste celle d'une militante communiste. Et tout le monde n'a pas la même, loin de là. Les jeunes pensent pas tous qu'il y aura bientôt une révolution et encore moins qu'elle se passera dans les usines. Les éco-anxieux par exemple, ceux qui sont en détresse psychique à cause de la crise écologique actuelle. Bah eux, souvent, ils ont l'impression qu'on peut rien faire pour sauver la Terre. Parce que l'ennemi, le capitalisme, il est trop grand pour l'affronter. Elena a 25 ans. Elle fait partie de ces personnes qu'on pourrait qualifier d'éco-anxieuses. Après avoir grandi à Paris, elle y fait ses études de cinéma. Et durant cette période, Elena, elle souffre. Elle souffre notamment quand elle regarde des documentaires qui montrent des injustices de toutes sortes. Le sexisme, les réfugiés climatiques, la pauvreté. Pour elle, tout est connecté parce que tout vient du système dans lequel on vit qu'il faudrait entièrement changer. Et forcément, bah, quand on veut changer le système, on a une montagne en face de nous.
3: J'ai commencé à me sentir assez mal en fait et à, me sentir dans une... enfin, à être dans une sorte d'état de détresse assez... Euh assez fort, enfin c'est, c'est hyper douloureux parce qu'on commence à s'en vouloir énormément et à en vouloir au monde entier. Enfin moi ça a eu énormément d'impact sur mes relations familiales, sur et même sur mes relations amicales etc. Et c'était hyper dur à vivre et en fait c'est c'est de la faute de personne, juste c'est la faute de cette situation merde quoi. Et du coup forcément moi j'en voulais à tout le monde qui était qui avait pas la même conscience de pas l'avoir et de pas vouloir agir, etc. Mais en même temps, je ne communiquais pas du tout ça de la bonne manière pour que ce soit reçu et pour que ce soit... Enfin, voilà.
0: Ce besoin de s'engager au début, il s'est traduit par des petits changements du quotidien.
3: Graduellement, j'ai commencé à ne plus aller au supermarché, à ne plus euh, à faire moi-même tous mes produits cosmétiques ou produits ménagers. Pour moi, c'est, c'est essentiel parce que c'est cohérent avec euh, la vie que j'ai envie de mener. Je n'ai pas envie de consommer des choses. Qui, euh, qui sont issus de l'exploitation de personnes ou, l'extra- ou d'extraction de ressources. Ou, voilà. mais, euh, mais en même temps, euh, ça ne va rien changer, euh, absolument rien changer. Quoi. Donc j'avais besoin de quelque chose de plus fort.
0: Au fil des mois, l'état d'Elena se dégrade. Elle se sent de plus en plus seule, jusqu'au jour où elle voit un post Facebook d'une association qui s'appelle La Bascule.
2: La Bascule est un mouvement pour accélérer la transition écologique. Il a été lancé en février 2019 par un groupe d'étudiants prêts à se mobiliser à temps plein pour promouvoir un modèle de société respectueux du vivant et amplifier la pression citoyenne.
0: La Bascule donc avait posté une annonce sur Facebook qui disait
3: On a trouvé une clinique désaffectée, euh, on s'est dit qu'on allait euh, se retrouver là-bas pour vivre en communauté. Euh, vraiment, j'ai lu le texte de l'appel et j'étais là, mais c'est... ça correspond exactement à... à... À mon profil, quoi. C'est, euh, tu te sens complètement paumé et désespéré et seul face à toute cette merde. Euh, viens, on va se mettre ensemble et on va faire des trucs.
0: Elena est convaincue. Direction donc Pontivy en Bretagne. Elle arrive à la clinique plutôt emballée par ce qu'elle voit.
3: On était euh, 60 entre 60 et 70 dans la clinique, donc c'était déjà ça qui était énorme de vivre avec 60 personnes. En fait, on vivait dans des conditions de squat. Il euh, y avait euh, trois robinets euh, d'eau euh, dans une clinique de 5000 mètres carrés pour 60 personnes. Il y avait deux douches avec de l'eau chaude. Il n'y avait euh, pas d'électricité à part dans les zones communes. Enfin, là, d'un coup, c'est genre tout change. Parce que tu, tu... moi, j'ai, j'ai toujours vécu dans un appartement très confortable à Paris. J'ai toujours été euh, dans un confort total. Enfin, un mode de vie super privilégié parisien, euh... Euh, capital, enfin voilà tout le cliché que tu peux avoir.
0: Alors tout change, oui d'accord mais quel est le but de tout ça vous allez me demander et eh bien c'est se réunir, trouver des solutions pour construire un monde viable ça passe par beaucoup de débats des projets que la communauté monte chaque jour en tant que bénévole et forcément tout ça Elena, ça occupe toutes ces journées
3: Vivre avec les gens avec qui tu travailles « Comment tu fais pour équilibrer et pour ne pas finir en overdose totale ou en burn-out total de boulot quoi ?»« Parce que tu parles que de ça. »« En plus, on était tous là parce qu'on était hyper animés par la cause qu'on voulait défendre. »« Du coup, en fait, on ne parlait plus de, que, de nos, que de politique, de débat ou que de nos projets ou de, d'envie de projet, etc. »« Et c'est à la fois passionnant, mais en même temps, c'est genre hyper
0: lourd. » Elena passe plusieurs mois dans la clinique. Après ça, elle décide de faire un tour de France en devenant facilitatrice. C'est un peu jargonnant, mais en gros, ça veut dire qu'elle va dans une ville, rassemble des habitants, ils prennent part à des débats sur ce qu'il faut améliorer dans la ville et elle, elle les supervise. Et le but, c'est de faciliter le dialogue, d'où le nom, pour que les habitants arrivent vraiment à exprimer leurs idées. Je suis
3: allée à Bordeaux, on a fait aussi à Avignon. Nous, on n'était pas des personnes qui venaient de là-bas. Donc l'idée, c'était vraiment de leur laisser l'espace pour créer eux et nous d'avoir juste un cadre sans leur imposer aucun... Contenu, Parce qu'en fait, le contenu, on le connaît pas, c'est eux qui le savent, c'est, eux les, c'est, c'est, c'est elles les personnes qui sont là tous les jours et qui, et qui connaissent les problématiques et les conséquences que ça peut avoir.
0: Au sein de la bascule, Elena, elle se demandait parfois ce qu'elle faisait là. Mais là, avec la facilitation, elle a vraiment trouvé son rôle. Donc pour elle, s'engager, c'est participer à son échelle à une action qui fait bouger les choses de manière très localisée. Et cette vision-là, elle la partage avec pas mal de citadins, ceux qui décident de rejoindre des collectifs de néo-paysans. Madeleine Salustio est chercheuse à l'Université libre de Bruxelles. Elle les a étudiés pendant ses travaux en France.
3: Ils arrivent, en arrivant dans ces collectifs, dans ces lieux autogérés, dans ces, euh, dans ces fermes, ils arrivent à un moment à se focaliser sur de nouveaux objectifs qui sont plus atteignables. Donc faire un petit jardin, c'est plus facile d'accès. On en voit plus facilement les résultats et il y a quelque chose de très gratifiant, euh, au fait de voir pousser des plantes, etc., que de vouloir euh, lutter contre euh, le, le tank néolibéral euh, de l'Union européenne. Donc, euh, ça nous rend capable, ça nous encapacite, ça nous ça, c'est de l'empowerment, c'est un mot qu'on utilise plutôt les anglophones et moins les francophones. Et ce faisant, on se recrée du bonheur, on se recrée des, euh, des perspectives, euh, voilà, de, de, d'envie de futur en fait, et du coup d'envie de mobilisation aussi.
0: En mars 2020, alors que la bascule fêtait ses un an. Le Covid a mis un stop aux activités d'Héléna. Elle est partie se confiner dans sa famille et a pris un peu de recul dans sa vie. La bascule, ça l'accaparait. Elle n'avait même plus le temps de filmer ou de penser à ses projets de documentaire. Elle s'est rendu compte que l'art, bah, ça lui manquait, qu'elle avait besoin de faire une pause. Elle s'est donc installée à Séville en début d'année pour prendre des cours de danse. Alors forcément, elle culpabilise un peu. Elle se dit qu'elle a un peu délaissé son engagement. Mais elle sait qu'à terme, elle veut ne pas avoir à choisir entre une vie engagée et une vie d'artiste. C'est aussi ce qu'elle a appris à la bascule.
3: Nous, tout ce qu'on défend euh, au sein de l'association, c'est aussi l'épanouissement personnel, c'est la création, c'est euh, l'indépendance, c'est le fait de prendre du temps pour faire ce qu'on aime et pas juste être asservi à une tâche, euh, travail et à des comptes qu'on doit rendre à la société, au monde entier, etc. Il y a aussi cette partie-là où je me sens bien avec moi-même, c'est que je sais qu'en fait mon mode de vie sera toujours engagé, il sera toujours tourné aussi vers, vers l'extérieur. Là, je prends un temps pour me recentrer sur moi, pour qu'après je me sente capable de, d'agir sur le monde. Déjà, il faut que je sache agir avec moi-même. Quoi.
0: Avec son passage à la bascule, Elena a compris qu'elle voulait passer sa vie à la campagne, dans un habitat communautaire. Elle veut impérativement trouver un équilibre entre l'art, le travail de la terre et les débats citoyens qu'elle veut continuer d'animer. Lucie, quant à elle, on peut avoir l'impression qu'elle est davantage prête à sacrifier ses désirs, son épanouissement. Que la politique, c'est pas qu'elle occupe une place dans sa vie, c'est que c'est sa vie. C'est ce qui détermine ses choix au quotidien. Mais en les écoutant toutes les deux, je me suis rendu compte que l'engagement et la recherche du bonheur, bah, c'est indissociable en fait. L'espoir de préparer chaque jour la révolution, c'est ce qui rend Lucie heureuse. C'est comme Elena quand elle cherche à éveiller les consciences. Peu importe jusqu'où ils sont prêts à aller pour s'engager, ces changements de vie qui ont un but politique... C'est dans tous les cas une manière de trouver sa place sur la terre, de trouver une raison de se lever le matin et du coup, une bonne raison d'être heureux. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous souhaitez aller plus loin dans ces réflexions, je vous conseille de lire du coup « L'établi » de Robert Linhart, dont on a parlé tout à l'heure. Et dans les rapports entre l'engagement et la redéfinition de soi et de son propre bonheur, il y a le livre de Christian Hansperger, « Éthique de l'existence post-capitaliste pour un militantisme existentiel ». Enfin, je vous invite évidemment à consulter les autres épisodes de Twist. Vous y trouverez de nouvelles histoires passionnantes de changement de vie.